0: Velkommen til Bibelprat med Kurt Og Her sitter jeg, Johannes Vålandsmyr, sammen med Kurt i Emendal Kurt, vi, er, eh, vi tenkte vi skulle ta någon temaepisoder Vi har jo gått igjennom lite diverse eh, bøker i Bibelen nå eh, Og så har vi tänkt at kanskje det kunne være fint å gjort noe lite annerledes Og så er det jo sånn at det er noen eh, temaer som er ekstra aktuelle nå for Tia Og så er det någon temaer som på en måte egentlig alltid har varit aktuelle Um, som, um, som vi tänkte vi skulle prate ligt om. Uh, er kan nu øte det at uh, vi skal snakke om ækteskapet eller Kristen syn på ækteskap. Uh, om tensdelling lederskap, kjø roller, Li så sånn i den gatta der. O uh, uh, så skal vi snakke lite om Bibel. hvor den æse Bibel? Var sås bok er egentlig bibel. Och så skal vi snakelite om- det kan kanske höras väldigt turtigt men om oss altså, om sakramentet eller ett sakrament vad är det for nå? Det är ju något vi snackar väldigt mycket snackar om kanske. Ehm um, och ja hva, hva oss om det? Och så ska vi snakke lite om ting som du har satt deg ekstra mycket in i som massa altså gå på ändetiden, alltså Johannes uppenbarelse, himmel og helvete. Te som stadevek er oppe i tanken år år i, i, i kristna medstationer. Så det blir spännner prat om de av dig. I dag så ska vi sna om æskape. O vi går en kle rätt på kurt med ett spørsmål som er opplevelt egent sätter ton for det som somätuell kommer rätt på. O Det er ekkteskaper er det en menneskelig, kulturell konstruksjon, eller er det en gudommelig konstruksjon?
1: Og til det må jeg si både og. For det er helt klart at fra en side har det i høy grad en menneskelig konstruksjon. Der hvor mennesker har levd til alle tider, har man funnet sammen, og så har man på forskjellige måter markert at noen hører mer sammen enn andre. Enten det har vært polygami, mange gifte, altså mange ekte feller til en man eller en kone, eller det har vært en gifte med en man og en kvinne i et ægteskap, så har man i alle kulturer hatt former for samliv, som har gitt sig också nedslag i eh, ritualer, riter for hvordan det inngås, og hvordan det skal leves, og så videre. Så fra en side sett er det i grad et kulturellt fenomen knyttet til menneskelivet. Og fra en anden side sett må vi som kristne sige, når vi skal tale kristelig om ekteskapet, så er det innstiftet i himlen. himmelen. Det ikke tvil om at ekteskapet fremtrer i skriften som en gudommelig ordning, og det ser du väldigt tydelig allerede på Bibelens første blad. For med en gang det er sagt i første mosebok 1, at Gud skaper mennesket i sitt bilde, så står det, i sitt bilde skapte han dem til man og kvinne skapte han dem. Og i neste kapittel, i den andre beretningen om skapelse, så opptrer Gud selv som kirsten giftekniv, han skaper en kvinne av mannens ribben, og så fører han de to sammen. Og derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. Jesus siterer disse stedene i det Nye Testamentet og markerer at det er dette som er et kristent ekteskapssyn. Og apostelen Paulus, han gjør akkurat det samme. Han understreker også dette. Den ene mann og den i et livsvarig fellesskap som ekte folk. Det er Bibelens syn på ekteskapet.
0: Mm. Så altså det bibelske mm, definisjonen her er altså en mann, en kvinne og livslang pakt, går det ja, å si det sånn? Ja,
1: ja. Mm. den er helt tydelig ikke noe som kommer og går i den sammenhengen. Det er ikke først og fremst en følelse, men det er en vilje til forpliktelse som går gjennom skriften, og Paulus er veldig sterk på dette, at har man giftet sig, så er det livsvarig, og skiller man seg, så finnes det, ifølge Paulus, to muligheter. Enten lever man hver for sig alene, eller også forliker man seg og flytter sammen igjen. Mm. Så Bibelen er megiskeptisk når det gjelder skilsmisse og gjengifte. Vi, vi kommer, vi kommer til å snakke da, ja. om det, men, men mm. det er helt tydelig, at Guds opprinnelige vilje, som Jesus formulerer i uh, Matteus 19, det er den ene man og den ene kvinne i et livsvarig fellesskap.
0: Er det ikke sånn at, på en måte, grunnen til at dette så viktig for Gud, for å si det på den måten, er at det har på måte, sine røtter i den pakten Gud har med sitt folk?
1: Det er helt tydelig at Paulus i 15.5 uh, regner med et urbilde i himlen. Mm. Uh, når han taler om man og kvinne i ekteskapet, så sier han uh, «Dette er Kristus og menigheten, og dette er en hemlighet en dyp hemmelighet». Mm. Uh, så, ut fra hele det bibelske synet på samfundet mellom Kristus og hans menighet, som kalles hans brud, mm. så er det med til danne forbildet, akkurat som alt farskap i verden också har den himmelske far som forbildet, sier Paulus i 45. Så, så her er absolut noe som er grunnfestet i evigheten.
0: Mm. Så altså, ekteskapet har en kulturell side, men det er også en gudommelig side. Ja. For det som... Det som jeg har opplevd i samtalen med andre, som er et sånn stort eh, sånn avgjørende punkt i dag, det er på måte, i vilken grad skal eh, kristnes definisjon av ekteskap, i vilken grad skal det løpe etter kulturen, hvis du skjønner Ja,
1: og det er jo noe av det i det Nye Testamentet jeg er veldig klar på, at man skal ikke løpe etter kulturen. Det kristne syne er grunnet i Guds vilje og i Guds ord. Mm. Og med så betyr det at her er det ikke verden i går gårsøgne som skal bestemme hva samlivet er. Det er Gud som har bestemt det. Så den kristne menighet er mot kultur i det nye testamentet. Den følger Guds vilje, og den løper ikke etter hva mennesker finner på fra tid til tid. For det er ikke det som er avgjørende. Det er hva Gud har bestemt det.
0: Mm. Jeg hørte noen som meg sier det, at, at når Paulus snakker om ekteskapet, så på en måte, i hans sin kultur, så var ikke på en måte ekteskapet sånn noe sånn eller det kristne synet på ekteskapet var ikke noe kontro, kontroversielt syn, men jeg opplever at det stemmer jo egentlig helt, med det andre ting jeg i hvert fall har lært om den settingen Paulus lever, det er på en måte så er det kristne synet på ekteskapet like kontroversielt den gangen som det er i dag.
1: Absolut absolutt. Og det interessante er jo at vi er tilbake i den første kristne tid, hvor man i hele den romerske og greske kulturen, hvor det Nye Testamentet blir til, og hvor Paulus opptrer, setter den... ...likekønnet og kærligheten egentlig højere end kærligheten mellem mand og kvinde... Platon og de greske filosofer og mange i rom ser på dette med kjærligheten mellom to menn som vel så verdifullt som kjærligheten mellom mann og kvinne og forholdet mellom mann og kvinne litt enkelt sagt det er først og fremmest fordi man skal ha barn og være sikker på at slekten videre, føres videre men, men den egentlige kjærligheten det er kjærligheten mellom to og samme kjønn så Paul mm. står mitt i den samme konflikten som vi gjør og han er knivskarp og helt klar på at her er ikke noe å gi ved dørende ekteskapet det er for man og kvinne, Amen
0: så når, når Paulus sier at ekteskapet er for mann og kvinne, så, så løper ikke han etter kulturen for sin sånn? Absolutt ikke, tvertom.
1: Han vet at han nå mm. skaper problemer, og at mange mm. vi få en utfordring om de skal bli kristne, fordi de må bryte ut av forhold som de lever i, og som ikke stemmer med Guds ord.
0: Mm. Men hvis det er sånn at ekteskapet har en dimension av det kulturellt betingede, i tilfellet var? Ja, for eksempel måten man
1: ordner uh, ekteskapsinngåelsen på. Bibelen sier ikke noe om Formen at det skal være akkurat den norske kirkesvikselsrituale, eller en annen kirkesvikselsrituale. Det som står veldig tydelig, det er at i 1. Thessalonika 4, så sier Paulus at man skal vinne sin ektefelle i ære og Guds frykt, og ikke i begjærlighetsbrynde. Altså det er ikke den seksuelle driften som skal styre i, når det gjelder ektefelle og inngåelse av ekteskap. For kristne mennesker som lever helligt, så er det Guds vilje som rård. Og, og derfor har vi jo fra gammeldag regnet med at ækteskapet ble fullbyrdet bryllupsnatten, når de to lå med hverandre. Men man låg ikke med hverandre før, for, for det var hord. Det var i strid med Guds vilje, ikke sant? Mm. Så når vi i dag har fått en veldig slapp holdning til alt dette, så har det naturligtvis med hele det gjennomseksualiserte samfunnet vi lever i. Mm. Hvor det er blitt sånn at sex er en livsnødvendighet, har du ikke sex, så er du ikke ordentlig menneske. Mm. Men, men det er en tanke som er helt fremmed for skriften. Er mm. helt klart at sexualiteten er viktig og er en Guds gave, men den har sine klare grenser og den hører
0: hjemme i det forpliktende samlivet mellom to. Mm. Er motsatt kjønn. Mm. Um, og så um, møter vi noen steder i Nyttestamentet der, der det snakkes om skilsmisse. Uh, og først på Jesu tid eller på Paulus tid. Hva var liksom den vanlige praksisen rundt det her? Nej hvis du
1: går til, uh, der, eller til jødene der, hvor, uh, hvor Paulus har sin bakgrunn og hvor Jesus opptrærer, så uh, kommer jo de skriftlærte til Jesus og utfordrer ham på dette med moseloven og, og skilsmisse. Fordi moseloven i kapitel uh, eller 5. mosebok, uh, så gir Moses uh, tilladelse til, til skilsmisse på den måten han sier, hvis du skiller deg, så må du gjøre sånn og sånn, så må du gi din uh, kvinnelige ektefelle et, et skilsmissebrev, for ellers så har ikke hun sjanse videre. Uh, og Jesus han uh, tar igjen med dette og sier, Guds vilje er at de to skal være tro mot hverandre. Gud vil ikke skilsmisse. Uh, I profeten Malachi så sier Gud rett ut. Gjennom profeten, jeg hater skilsmisse. Så Guds vilje er troskapen. Mm. Men, uh, men uh, i Israel var det sånn at det var to skoler. Uh, to uh, skriftlærte som stod imot hverandre. Den ene var streng. Shammai han var streng. Og så den eneste grund til at man kan skille seg, det er hur. Mm. Hillel, derimot, han var liberal, og han sa at hvis kona svier sausten, så er det godt nok til å hen henne på døren. Uh, hva som helst det er skilsmisse i Så, så um, i den liberale jødedommen, så kunne man skille seg for, for, for småting. Mm. Uh, I den mer konservative hos Jermai, så var det akkurat som det Jesus så bekrefter. Den eneste begrundelse han egentlig gir for skilsmisse i bjergpriktene, det er jo altså vis ektefellen er utro og driver hår utenom ekteskapet, så er det grunn for skilsmisse. Men, men ellers så gir ikke Bibelen noen åpning for skilsmisse, sånn i alminnelighet.
0: Mm, Nej. Og så jeg, jeg tenker på i den gresk-hellenisiske kulturen så kunne jo for sånn som jeg har lært, så, så kunne jo kvinner nesten noen ganger bli sett på samme nivå som slaver. Altså det var litt så bruk og kast. Så det at her så kommer det här, Altså en, en jøde, altså både Jesus og Paulus, og så sier det at nei, det som er Guds vilje, det er jo at mannen kan ikke bruke kvinnen på den måten. De, skal, de hører sammen.
1: Og det ser du veldig tydelig i de paulinske formaningene, hvor jo Paulus formaner mannen til å elske sin hustru, og på samme måte som Kristus elsket menigheten, altså sette livet inn for henne. Så det er helt tydelig at der hvor evangeliet kommer inn, så blir mennesket fritt overfor Gud, men også overfor hverandre på den måten at mennesker blir like mye verdt. Mm. Um, så kan vi snakke om roller, men det er ikke tvil om at når det gjelder menneskesyn, så er bibelsk menneskesyn at alle mennesker er like verdifulle. Og kvinnen er like verdifull som mannen. Det er ingen forskjell. Mm. Eh, på den andre siden, i et samfunn hvor mannen holder på å bli eh, satt på dør, fordi kvinnerne klarer seg alene, eh, så må vi så si også at mannen er like verdifull som kvinnen. Eh, men, men her er det ingen forskjell. Alle er elsket og dyrbare i Guds øyne. Mm.
0: Og så kommer vi til det spørsmålet om, hvis man da har, har blitt skilt da, av ulike grunner, eh, og det er kanskje et viktig punkt her, av hvilke eh, men når er det det åpnes opp for at man kan gifte seg på nytt?
1: Ja, hvis du i skal gå til bergprikkenen, så antyder Jesus i det han sier om ækteskap og samliv og skilsmisse, så sier han det at der hvor man kan skille sig det er for hårs skyld. Og der vil mange fortolke og mene at i det jødiske samfunnet var det slik at kvinnen hadde ikke overlevelsesmuligheter uten en forsørger, for de hadde jo ikke selvstendig inkomst. Og derfor når Jesus åpner for en mulig skilsmisse i forbindelse hår, så betyder det også at dermed hun fri til å gifte seg igjen. Mm. Det er det gamle lutherske synet, at den forsmåtte ektefellen, mm. ikke om hvem som har mest skyld i å ha skjelt den andre ut og så videre, men der hvor det har vært hår, vært hår inne i bildet, det er den uskyldige part, altså mm. den uskyldige som ikke har drevet hår, fri til å gifte seg igjen. Mm. Så, så det har man akseptert i mange lutherske kretser, at eh, når en ektefelle er blitt utsatt for mm. forkastelse fra mannen eller fra kvinnen på grund av et annet forhold, så er den som står igen fri til å gifte seg på nytt.
0: Mm. Det, er jo, det er jo sånn at, som du sier, i lutherske samlinger så har det på en måte vært den vanlige måten å tänk om det på, men, men min, min opplevelse er at i praksis så er man blitt eller er mye løsere på det her.
1: Og det tror jeg er helt riktig, og det tror jeg, tror jeg har noe med den kulturen vi er i å gjøre. I dag, hvor skilsmisse er blitt så vanlige, så både når det gjelder begåndelse for skilsmisse og når det gjelder nytt ekteskap, så vil du oppleve at veldig mange kommer i klemme. Altså det vi kan risikere hvis vi skal være veldig strikse, det er jo at vi er med til å skape en masse samboerforhold. Og du kan si, det bør folk ikke gjøre, men problemet er jo altså at når det der gjør det, hva så? Skal vi stenge døren og si det har ikke lenger noen plass i menigheten? Eller skal de fortsatt ha mulighet for å være med? Og, og det er klart at det der har vært diskutert og drøftet opp og ned og opp og ned, og man har kommet til forskjellige løsninger. Men jeg har for min del landet på det. Jeg oplevte det som et veldig konkret problem, når jeg blev sogneprist, og pludselig gik rundt og mod, uh, anmodede samboer om at gifte sig i forbindelse med dogssamtaler. At de så ringte til mig og sagde, vil du vi også? Og så viste det sig, at nogle af dem var fraskilt. Og der kunne ikke jeg sige til dem, det vil jeg ikke, for det gør ikke jeg. Der tænkte jeg for min del sådan, og mit resonemang var, det er bedre der orden på forholdet, end at de lever rotet og uordentlig i et ja. samboerforhold. Så derfor så skjedde det, ikke mange ganger, men noen ganger at jeg var med til å vi fra skiltet. Mm. Eh,
0: og det er jo noen som er helt konsekvente på det. Ja, og, det er, og jeg har stor respekt for det.
1: Jeg synes det er flott. Men jeg ser samtidig at her er noen med på en måte också å komme eh, i kontakt med mennesker på en sånn måte, at mm. du ikke lukker Guds rike for dem, altså. Men det dette er vanskelig. Jeg, jeg opplever det dette er vanskelig eh, for mennesker, Problemet er jo at uansett hva presten sier, så, så flytter folk sammen. Og, og det her spørsmålet, skal vi da bare la det flyte, eller skal vi være med til å sikre at de mm. barn som nå er født, også får en trygg bakgrunn, de ja. foreldrene faktisk har lov å forplikte i forhold til hverandre.
0: Det blir vel litt sånn at man blir liksom tvunget til å veilede mot det minste onde på en Det kan du en, godt, si. Det kan du en godt en si, og jeg tenker
1: på det at Jesus sier for deres hare hjertes skyld, sa Moses dette. Og jeg opplever at her er det de har hjerter som er med til å sette dagsordenen. Mm. Vi er ikke i idealets verden, vi er i den virkelige verden, og da må vi prøve å komme til rette med det.
0: Mm. Du var inn på det, så har vi dette med samboerskap. Det er jo ikke noe som Nytestamentet taler direkte om, men kanske indirekte, for det er jo ikke et ord du finner i Nytestamentet.
1: Nei, altså, det har jo igjen med forpliktelsen å gjøre. Mm. Og du kan si det sånn, det finns ikke en bibelsk vikselsordning det har ikke om, den sier den vi har orden på forholdet, de to hører sammen, og de må mm. sørge for å tro mot hverandre. Men da er det helt klart at det, det som er avgjørende her, for vår holdning til det, det er jo dette med forpliktelsen. Mm. Altså i samboerforholdet så blir forpliktelsen borte. Man kan lettere å det av, ikke sant? For man har ikke bondet seg til noe. Og, og der vil kærligheten, og jeg viser til kærlighetens høysang i 1. Korinther brev 13, når Paulus taler så flott om det at denne, uh, uh, tåler alt, tror alt og håper alt og så videre, og at den ikke gjør det usømmelige, så vil kjærligheten innrette sig med det som er den kulturelle ordning for å bekrefte troskap mellom to. Hos oss er det en offentlig viksel, enten det er noe på rådhuset eller i kirken, mm -hmm. men, men vikselen er bekreftelsen på at de to offentlig tar ansvar for hverandre, og der det mangler, så mangler det noe vesentlig. Men jeg husker jeg kom til et godt voksent par, som hadde vært samboer i mange år, og så spurte jeg, som jeg pleide som prist, skal jeg ikke det gifte? Nei, de hadde tenkt å være samboere. Ja, men hva med forpliktelsen? Ja, vi har klare avtaler, alt er nedskrevet. Og da måtte jeg på en måte tis stille for det helt klart. Det viktige var at de hadde forpliktet seg i forhold til mm. hverandre. Og når de hadde laget klar avtaler, så var det en litt annen situation, enn det løse samboerforhold, hvor man hele tiden holder bakdørene åpen for en, om mulighet å kunne Det vekk. Sant? Mm. De var tydelig innstillet på å forplikte sig og hadde tatt konsekvensen av det, men en litt annen konsekvens enn den samfunnet omkring dem tenkte var vanlig.
0: Mm. Men er det ikke også en sånn kriterie for kristen ekkerskapsingåelse at det skal være en tydelig offentlig... Uh, rammer på det
1: Fordi ekteskapet aldri er en privatsak så kan mm. det være det for, for folk må vite hvem som hører sammen
0: mm.
1: uh, Der står en veldig interessant beretning i første mosibok om gamle Abraham som kommer til fremmede land på grunn av hungersnød kongen i Egypt uh, og, og han er tydeligvis livredd for at den vakre Sara hun skal bli uh, et problem for ham så han sier til henne, vær så snill, si at du er min søster. Hun er nok halsøster deg. De er på en eller annen måte i familie med ehm, Og det gjør hun, med det resultater fara og henter henne til hoffet sitt. Ehm, og der stopper Gud plutselig alle mors liv. Han får ikke flere barn, og så blir det klart for fara, og det på grunn av Sara. For hun er jo gift med Abraham. Det har ikke Abraham sagt, den røven.
0: Mm. Og,
1: og der er det jo veldig interessant. Ehm, Abraham blir tatt i skole. Troens far blir tatt i skole av den hedenske kongen. Hvordan i kan du opptre sånn? For, kan. For, for når ikke du sier klart hvordan det er så kunne jeg ha kommet til å sønde ved å ha lagt meg med kona di de. og det har ikke jeg lov til. det visste den egyptiske kongen så, så allerede den gamle, det gamle testamentet sier oss nu om at offentlighet er nødvendig for at ikke det skal skje ting som ikke bør skje ikke sant mm,
0: mm. Hvis vi skal oppsummere litt, um, for det, det som er jo litt sånn bakteppet her, det er jo dette med den kjønnsneutrale ekteskapsliturgien som vi har i den norske kirke, og, og loven som vi har i samfunnet, som noen i den, i, 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 i den norske kirke sier at nei, her må på måte, kirka stille opp og sørge for at også de uh, av samme kjønn skal få rydde ordninger for uh, samlivet. Men utenfor det vi har sagt nå, så på måte blir resonemanget sånn at nei, det kan vi ikke gå med på, det fordi at vi tror at selve, eh, selve premisset for rammen er at det er to eh, for, med forskjellige kjenn, og det er fordi at dette er ikke en menneskelig konstruktion, som vi da kan endre og skrupe og forandre sånn som vi vil, men fordi det er en gudommelig eh, eller konstruksjon. Og i den
1: sammenhengen er det jo veldig interessant at man samtidig sørger for fra et eh, mege kirkekritisk hold, og ville øh, øh, gjøre kønn til en følelsesak og til noe som er helt mm. avhengig av ikke hvordan du er født men hvordan du føler mm. uh, så, så hele den måten og uh, snakke om kønn på som vi nå opplever i uh, uh, en del av pride uh, den kommer veldig feil ut i forhold til skriften fordi kønn blir helt flytende mm. og du etterlader folk i det store med tanke på egen identitet for hva er jeg for noe og vi er skapt sånn at du allerede i fødselen kan se om du er mann eller kvinne.
0: Mm.
1: Og jeg tror at når vi begynner å tukle med det, så tukler vi med hele menneskeforståelsen, og i neste omgang så skaper vi en masse problemer for en ung generation som vokser opp. Mm. Men, men ut fra et bibelsk synspunkt så vil vi se si, man mann og kvinne er to motsatt kjønn, og det er ikke kjønn forstått som følelse, men Nei, som, som det fysiske, som biologi, ja. som det som avgjør hvem som hører sammen.
0: Mm. Vi kunne jo fortsette å om det här Kurt, men, men vi har fått snakke om en delting eh, som handler om ekteskapet, eller kristne syne på ekteskapet, eh, og det er egentlig det viktige premisset som setter retning for, for, for hele samtalen om de kristne syne på ekteskapet, det er jo i vilken grad er det eh, en guddommelig konstruksjon eh, som da lägger mye føringer for vad vi kan gjøre med det, egentlig.
1: Det hvor vi aksepterer at finns finnes en Gud, og at Gud har mm. åpenbart sin vilje, mm. det er vi brunnet av den
0: viljen. Mm. Hva er det gilt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmorson sitt arbeid, for eksempel på VIPS med numre 94 272, eller besøk oss på nordmorson.no-agder.